0: slash ACAST. Salvador Leiva.
1: Salvador, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto, como siempre, salvarte y a todo, auditorio.
0: Igual, Salvador, eh... Um... La Fiscalía de la Ciudad de México y la CEDUBI están encubriendo este tema de espectaculares de la señora Isabel Miranda de Gualas con espectaculares relacionados con el polémico y controvertido caso
1: del presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto. ¿Qué hay sobre esto, Salvador? Así es, Julio, y creo que ese es solo uno de los tantos encubrimientos que hay por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México no solo la anterior, todo lo que, lo que rezaga desde hace ya más de 17 años, sino hoy en día también hay otras cuestiones que quizá ahora nos dé tiempo de conversar un poco. Eh, en específico, esto es relacionado, como mencionas, con los espectaculares que también se, se colocaron más de una década después del supuesto secuestro y homicidio de alberto que como ya sabemos fue un delito fabricado, que es falso. Eh, pero la primera vez a diferencia de esta ocasión que fue en agosto de 2022 cuando se instalaron recientemente no era un delito y ahora ya es un delito conforme a la ley de publicidad exterior de la Ciudad de México el, eh, el, el colocar espectaculares en este caso o anuncios de cualquier tipo que vulneren derechos humanos en este caso ya un tribunal colegiado en otro proceso relacionado también con los espectaculares ese, ese caso o, o esa sentencia se relaciona con el juez de la causa porque a ese juez también se le pidió que hiciera algo para evitar que se siguiera vulnerando particularmente el derecho a la presunción de inocencia y el juez decidió no adoptar ninguna medida y no hacer nada para que estos espectaculares se bajaran y se sancionaran las personas responsables y entonces el colegiado es quien dice por supuesto que el juez debe de analizar, porque efectivamente el colocar estos espectaculares vulnera el derecho no solo a la presunción de inocencia sino también a la integridad personal de las personas, es un trato cruel e inhumano y también afecta a los familiares de las personas involucradas. A pesar de eso, y a pesar de que hay una denuncia desde el propio agosto de 2022 en contra de Isabel Miranda Torres y de la empresa show, show Buster, eh, Showcase, perdón, que antes era show, show Buster, que de la cual ella es accionista, pues ni la fiscalía ni la propia Cedubi han hecho ningún este, ninguna acción para evitar, uno, es decir, para bajarlos inmediatamente y para evitar que esta violación se siga dando, y dos, el investigar diligentemente a las personas responsables e imponer las sanciones que correspondan, ¿no? Eh, esto a pesar de que. Salvador, porque... O sea,
0: lo que se protege es que no se utilicen espectaculares que implican un impacto en la percepción y la conciencia colectiva, de hechos que no tengan eh, que afecten derechos humanos y que pretendan violentar procesos judiciales, ¿es eso?
1: Es correcto, Julio. Principalmente que afecten directamente a quienes está señalando en esos espectaculares, que son Brenda, Juana, Hilda, César, Albertón y Jacobo, a quienes ya se les señala como secuestradores, como eh, uh -huh. extorsionadores y hay, hay uno ahí en periférico que les pone varios delitos que yo no sé de dónde los saca. Y que además ninguno de ellos cuenta con una sentencia firme. Y aun si contaran, sería cuestionable si puedes tú eh, exponer a una persona de esa manera y cuando ha sido sentenciada, puesto que la pena se cumple aparte, la pena no se cumple, digamos, ante toda la sociedad, no es un, no es un escarnio público. Es un, para eso tenemos un código penal, eh, tanto fe, el Código Penal Federal. Entonces, es específicamente el, el ataque a la dignidad de... Brenda, Jacobo y todas las personas implicadas, lo que se pretende proteger con este delito. Por eso se estableció como delito en la ley de publicidad exterior. Sin embargo, si tú ves las cuentas de la CEDU y del titular y de las personas que trabajan ahí, todo el tiempo están publicando que, eh, fotografías de anuncios de Netflix, de, de cervezas, de lo que sea, señalando que incumplen las normas y que corresponden denuncias penales, etcétera, todos los días. Y en este caso particularmente, a pesar de que ha sido denunciado públicamente por periodistas, por eh, personas comunicadoras, por nosotros. No han hecho absolutamente nada, ni siquiera lo mencionaron, no ha habido un intento de, eh, de retirar estos, estos espectaculares. No solo eso, sino que algunas son competencia de la Seduvi, pero las otras también son de las alcaldías, las que están en las vías secundarias. Como es el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, de la alcaldesa Sandra Cuevas, también permitió ilegalmente, y digo ilegalmente porque hay constancia obtenida a través de transparencia, que señala que no hubo un, ningún tipo de permiso ni autorización para hacerlo, autorizó ilegalmente una exposición, esta exposición que estuvo promocionando mucho tiempo Isabel Miranda en el Parque México, donde era una especie, uh -huh. y esto es muy enfermo y muy este eh, sociópata, el, el, una experiencia inmersiva no de cómo había sido el supuesto secuestro y homicidio de, de Hugo Alberto, eh, tú entrabas y habían fotografías y escuchabas historias, eh, había hasta un colchón con un maniquí ahí simulando el cuerpo de Hugo de, de Alberto, una cosa bastante, bastante tétrica. Requería un permiso para hacer ese tipo de exposición, aparte de un espacio público donde se agujeró el piso, agredieron a un periodista, a Ricardo Rafael, cuando intentó acercarse. Logramos parar esa segunda exposición porque lo iba a hacer unas semanas después, pero... Esto solo nos enseña cómo eh, puede actuar tan fácil y tan impunemente saltándose todos los reglamentos, todas las normas para colocar estos espectaculares que además a la mayoría de la gente les es molesto incluso visualmente, es basura visual. Digamos ya en sí, los espectaculares son contaminación visual, pero que te coloquen este tipo de espectaculares con esas eh, falsas afirmaciones en frente de tus casas, de tu, de tu departamento, pues también afecta a la sociedad, ¿no? Eh, más allá de querer informar, sobre todo cuando la información que se está dando pues es subjetiva, 100%, no, no por decir falsa. Eh, uh -huh. Entonces, ese es solo uno de los, de los aspectos donde podemos ver cómo efectivamente todavía están encubriendo a Isabel Miranda en las faltas administrativas, en los delitos. Pero déjame comentarte sobre otra experiencia, Julio. Si sí. Me das este... Permiso. sí, por favor.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
1: Hoy en día todavía está abierta la averiguación previa relacionada con el supuesto secuestro y homicidio de Gualberto en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué nadie sabe? Eh, ¿Por qué habría una averiguación abierta sobre un delito que ya, además ya se sentenció en primera instancia en el Foro Federal y que trajo el Foro Federal desde hace muchos años? Y la respuesta, creo yo, es porque esa es la investigación que se usa, que se ha usado y que se usa para poder corromper la investigación eh, federal y la que sirvió para fabricar eh, los juicios y, y, y los delitos de las personas que se encuentran ilegalmente privadas de libertad. Un ejemplo de esto son testimonios específicos y cruciales como los vecinos del departamento donde supuestamente ocurrió el homicidio. Por un lado, en la averiguación federal, ellos mencionan que no escucharon nada, que no vieron nada raro, que no hubo ruidos. Eh, como tú sabrás, es un departamento muy pequeño donde, según los propios testimonios de los testigos, si se caía una moneda en el piso 4, se escuchaba en el primer piso. Uh -huh. Y entonces, esos eran los testimonios. Paralelamente, en esta averiguación previa donde Isabel contaba con y cuenta con, al parecer, eh, conexiones y con infiltrados, se les abría a estas personas investigaciones dentro de esa misma investigación por falsedad de declaraciones, por ejemplo. Y entonces tenían que ir a declarar entre la Ciudad de México en calidad de investigados y cambiar su declaración en la Fiscalía Federal. Esas son algunas de las cuestiones que logré identificar. Eh, nunca tuvimos acceso. Juana Hilda solicitó el acceso a esa, a esa averiguación previa porque, de hecho, ella declaró por lo menos dos veces en esa averiguación como posible responsable del supuesto secuestro y homicidio y no le daban acceso a la, a la averiguación. Hoy en día, te estoy hablando de 2023, eh, presentó un juicio de amparo. Una jueza federal le, di, eh, le otorgó el amparo y, para que le garantizaran las copias y aquí viene lo más curioso. Se solicita el cumplimiento de esta sentencia a la Ministerio Público. Por cierto, Ministerio Público, que también estaba en esa fiscalía hace 15 años, cuando estaba la, la averiguación de, del supuesto secuestro y homicidio, ella es la misma persona que trae hoy en día a cargo la investigación. Se le solicita el cumplimiento y fija fecha para dar copias de esa averiguación previa. Insisto, esa averiguación es muy importante para poder eh, demostrar ante la Suprema Corte particularmente cómo todo esto es una fabricación y cómo hay un efecto corruptor que trasciende incluso del proceso federal, es decir, que involucra tanto al federal como a la Ciudad de México. Da fecha para dar las, las copias, Isabel se entera del juicio, ella no era parte en ese juicio y no tendría por qué serlo, y curiosamente, ya habiendo dado la fecha y habiendo un acuerdo ministerial en la averiguación previa para darle copias a Juana Hilda de toda la averiguación previa, sacan un nuevo acuerdo eh, días después de que Isabel se persona, diciendo que por instrucciones de la titular eh, cambiaban de opinión y entonces ya no le iban a dar las copias a Juana Hilda. Por supuesto que esto no, nos deja, no, nos, eh, no me deja... Eh, no me hace dudar que efectivamente Isabel fue otra vez a presionar a la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, para que no den la averiguación previa, porque ahí están varias de las claves que demuestran la fabricación y cómo se construyó el caso en la Fiscalía Federal. Eh, podemos también recordar, bueno, está esta persona, está el Ministerio Público a cargo de la investigación, pero Isabel ha tenido contactos públicos mucho tiempo en esa en esa fiscalía, como lo es Renato Sales Heredia, hoy fiscal de, de Campeche, esposo de la titular de la fiscalía, de la, del Instituto Federal de Defensoría Público, Pública, Taisa Cruz, uh -huh. Parcero, eh, quien participó directamente en la investigación en la Ciudad de México cuando era su procurador en la Fiscalía Antisecuestros. Él está relacionado con la, con la presentación de las pruebas de José Luis Moyamoya Moya sobre cómo Hugo Alberto seguía vivo en ese entonces y luego no las remitió a la Fiscalía Federal. Es decir, sabemos que Isabel tenía contactos, lo que no sabíamos y ahora nos enteramos es que bajo la dirección de Ernestina Godoy, Isabel al parecer sigue teniendo contactos en la Fiscalía y sigue presionando para beneficiarla a sus intereses. Ricardo Rafael comentaba contigo hace, hace unos meses o hace una semana si no me equivoco, que quizá exista la posibilidad de que no es que la Fiscalía, en este caso de la Ciudad de México, esté encubriendo a Isabel, sino que se están encubriendo a sí mismos. Si logramos tener acceso a esa averiguación previa, a esa documentación completa, por cierto, porque durante el marco de, en el marco del juicio de amparo estuvieron mandando pedazos, se ve que están escondiendo algo. Si pudiéramos tener acceso a esa documentación, estoy seguro que encontraríamos varias de las claves para poder desfabricar el caso como lo estamos intentando ante la Suprema Corte de Justicia.
0: Bien, Salvador, pues muchos detalles y muchos indicios de este poder subsistente de la señora Wallace, incluso pues cuando tan avanzados van ya los periodos políticos y administrativos de una nueva instancia, como es la llamada Cuarta Transformación, y sin embargo, ahí sigue persistente la presencia de esa influencia nefasta de la señora Miranda de Wallace, y bueno, pues eh, Salvador, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco que nos des como siempre la información puntual de estos procesos, de estos detalles e indicios y seguimos atentos a ellos, Salvador.
1: Al contrario, Julio, muchísimas gracias como siempre.
0: Bien, Salvador. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, Salvador.